0: Hallo und herzlich willkommen beim Schöner führt keiner Podcast. Ein warmes Hallo von mir, also so richtig, richtig warm, 32 Grad warm und ich freue mich auf diese Folge mit dir. Heute gibt es für dich die 11 Tipps, wie du Ablenkung besser steuern kannst und deine Konzentrationsfähigkeit steigerst. Auf die Ohren. Und als allererstes gestehe ich dir ganz ehrlich, dass dieser Beitrag erstmal gar nicht für dich war. Dieser Beitrag oder dieses Thema, mit dem habe ich mich zuerst für mich beschäftigt. Denn seit einigen Monaten setze ich mich in meinem stillen Kämmerlein, immer wieder mit dem Thema auseinander, wie kann ich effizienter arbeiten? Wie kann ich all diese Informationsreize Reize von außen nicht mehr so wahrnehmen, dass sie mich nicht mehr ablenken? Und wie kann ich mich auf das Wesentliche fokussieren? Auf all das, was mich meinem Traum näher bringt. Und dann habe ich mich gefragt, warum ich das möchte. Und meine Antwort darauf war, weil ich einen sehr verantwortungsvollen Job habe und Menschen in ihr volles Potenzial bringen möchte. Weil ich dir in meinem Blog und Podcast jede Woche 100% liefern möchte und weil ich gerade an meinem Traum arbeite. Und mein Traum ist so groß, dass ich diesen Traum nicht nur mein Gehirn, sondern auch meinen Körper und meine Seele gesund fühlen und haben möchte. Und bevor es so richtig zum Thema geht, möchte ich dir ein kurzes Märchen vorlesen. Mein Märchen. Es war einmal. Es war einmal eine besonders aufregende Entwicklung, die uns Menschen auf der ganzen Welt verbinden sollte, die jeder bewundert, die exponentiellen Wachstum bringt, und jeder darüber überaus erfreut ist. Diese Entwicklung hat den Namen Internet und hat uns so unglaublich doll lieb, dass sie uns E-Mails, Smartphones, Instagram, Newsletter, Livestreams und die Möglichkeit schenkt, immer informiert und erreichbar zu sein. Diese Entwicklung ist so aufregend, dass jeder von uns am liebsten sehr viel Zeit mit ihr verbringt und sie ganz, ganz nah bei sich hat. Eines Tages sprach das Internet zu mir und sagte, Komm, Goscha, nutze mich mehr, da ist noch mehr, das ist nicht der ganze Kuchen. Und Goscha machte sich auf und antwortete immer sofort, sobald das Internet mit ihr sprach. Sie reagierte sofort auf die Mails, hatte immer das Handy bei sich und wollte immer alles richtig machen. Sie machte sich sogar in der Abenddämmerung auf, um noch eine Mail zu beantworten, nochmal die Welt retten und nochmal die Likes checken. Doch eines Tages wurde Goscha müde, fühlte sich schlapp, konnte sich nicht mehr lange konzentrieren und bekam das Gefühl, dem Internet nicht gerecht zu sein. So machte sie sich also auf die Suche zu sich selbst. Sie suchte, sie kämpfte, stußt viele Reiter vom Pferd und plötzlich erkannte sie, was wirklich zählt. Und die Moral der Geschichte, höre auf deinen Körper und nehme dir Zeit für dich. Heute gebe ich dir also nicht nur elf Tipps, wie du dich nicht mehr so leicht ablenken lässt, sondern ich spreche auch über das Thema der Informationsflut. Die Überforderung, die sich durch diese Informationsflut bei mir ausgebreitet hatte, brachte mich dazu, mich damit zu beschäftigen und genau hinzuschauen, welche meiner Verhaltensweisen Suchtpotenzial hatten. Die Menschen sprechen ungerne über die nicht so schönen Eigenschaften und deshalb denken wir oft, wir wären die einzigen, die so sind. Doch so ist es nicht. Und deshalb habe ich entschlossen, diese Erfahrung mit dir zu teilen und dir meine Tipps, meine Tipps weiterzugeben, die mir geholfen haben. Denn ich denke, dass es heutzutage in dieser digitalen Revolution nicht nur mir so geht. Und ich wünsche mir, dass ganz, ganz viele Menschen die Augen ganz genau aufmachen und hinschauen, wo sie sich mit diesem Thema befinden. Und jetzt würde ich dich gerne fragen, ob du diese Situation, die in unserem Alltag passieren, kennst. Kennst du das Gefühl, du hast heute eine besonders wichtige Aufgabe zu erledigen? Du setzt dich motiviert von deinem PC und plötzlich kommen deine Gedanken hoch? die so tolle Ideen mitbringen, etwas anderes zu tun, an etwas anderes zu denken, Handy in die Hand zu nehmen, die Mail, die gerade reinkommt, zu lesen und schwupp, du bist der Ablenkung verfallen? Oder kennst du die Situation, wo du auch wieder da an deiner Aufgabe arbeitest und plötzlich das Facebook-Fensterchen hochploppt und du machst es auf und bist neugierig und liest es dir durch? Und da du schon dabei bist und Facebook auf hast, guckst du dir auch gleich alles andere an, was beim Scrollen so zu sehen ist. Und dann postet noch jemand ein richtig cooles YouTube-Video und das darfst du dann auch nicht verpassen. Zwei, drei Stunden sind vergangen, du schaust auf die Uhr und denkst dir, hm, ich bin heute nicht wirklich effektiv, effizient, abgelenkt und total unproduktiv. Als Führungskraft wirst du sicherlich auch die Situation erlebt haben, wo du deine Pause so nutzt, dass du dir schnell was zu essen holst, dich vor deinem PC setzt, in deinen Magen dein Essen stopfst und nebenbei noch deine Mails liest. Und das Beste kommt sogar zum Schluss, denn in deiner offiziellen gesetzlichen Ruhephase, nämlich deinen Urlaub, bist du auch erreichbar. Du bist dem Gefühl ausgeliefert, immer reaktiv sein zu müssen, weil du was Wichtiges verpassen könntest? Mir ging es sehr lange so, bis ich verstanden habe, was ich mir damit antue. Denn das alles ist wirklich nicht gesund. Nicht gesund für deinen Körper, nicht gesund für deine Seele und vor allem nicht gesund für dein Gehirn. Die digitale Revolution verändert dich und mich. Und jeder, Du und ich, die sich entscheiden, der Herr oder die Herren deines Kopfes zu sein und bleiben zu wollen, sollten sich dessen wirklich bewusst werden. Schauen wir uns mal die Folgen an, die aus diesem ja, ständigen Erreichbarsein und der ständigen Flut an Informationen, die auf uns einprasseln, entstehen. Und zwar erstens hat dein Kopf keine Ruhepausen und dadurch kaum Energie richtig zu funktionieren. Das Zweite ist, was ich beobachtet habe, du kannst, nicht mehr, du kannst dich nicht mehr richtig lange konzentrieren. Das Buchlesen am Abend funktioniert nicht mehr so und du liest alles flüchtig und zerstreut, so als würdest du nichts mehr lesen. Was ich auch beobachtet habe, ist, dass ich mich nicht mehr richtig fokussieren konnte und verspürte ständige Unruhe. Und, was bei mir noch hinzukam, ich war ständig müde und wusste nicht warum. Das sind nur die sichtbaren Folgen, die ich heute bei sehr vielen Menschen beobachte und auch bei mir ganz klar sehen konnte. Die versteckten und langfristigen Folgen davon können wir uns, glaube ich, noch nicht wirklich ausmalen. Doch was ist die Lösung? Was machen wir mit den ganzen Informationen? Und als allererstes solltest du wissen, dass dein Gehirn Ruhepausen braucht, so wie dein Handy oder dein PC aufgeladen werden möchte, wenn Akku das Akku, dein Akku leer ist. So geht es auch der Energie in deinem Kopf. Immer erreichbar zu sein schlaucht sehr viel Energie. Alle Aufgaben, die du nicht im Autopilotmodus tust, also die dir sehr leicht fallen, beanspruchen Weitaus mehr Energie. Machen wir uns mal bewusst oder schau dir mal an, was welche Vorgänge ablaufen, wenn wir nur eine einzige Mail lesen. Als allererstes machst du die Mail auf und du liest sie aufmerksam. Dann versuchst du die Mail zu verstehen und nachzudenken, was du damit machst. Oft entstehen noch Fragen dazu, also wird eventuell noch nachgehackt. Vielleicht delegieren wir, vielleicht informieren wir unser Umfeld, wenn wir diese Mail bekommen haben. Und dann treffen wir eine Entscheidung. Und das ist nur eine kurze Zusammenfassung zu einer einzigen Mail, die wir bekommen. Und ich denke, dass wir Führungskräfte am Tag ein paar mehr davon haben. Bei diesem Beispiel dürfte dir also klar werden, wie viel Energie du als Führungskraft verbrauchst und wie essentiell Ruhepausen für dein Gehirn sind. Solange du also deinem Gehirn und dir ganzheitlich von all diesen Massen an Informationen keine Ruhephasen gönnst, werden die Folgen von der Zerstreutheit bis hin zum Burnout oder Depression ganz sicher irgendwann kommen. Und deshalb habe ich dir elf Tipps ausgearbeitet, die ich für mich benutzt habe. Ich habe für mich rechtzeitig genug erkannt, was für, was für Folgen das Ganze haben kann und deshalb hoffe ich, dass ich dir die Augen öfter genauer hinzuschauen und dem ein oder anderen von, von euch wertvolle Tipps geben kann, etwas mehr zur Ruhe zu kommen. Und das Erste, was du tun darfst, ist eine Bestandsaufnahme von dir selbst. Mache einen Check bei dir, beobachte dich. Wie gehst du als Führungskraft mit diesen digitalen Anforderungen um? Bist Du auch immer erreichbar, bist Du auch ständig am Handy und sei da ganz ehrlich zu Dir, weil Du sonst nicht wirklich an der Ursache arbeiten kannst. Deshalb erst der Wahrheit ins Gesicht schauen und dann Mittel finden, an Dir und für Dich vor allem zu arbeiten. Der zweite Tipp ist, lege Dir E-Mail, Social Media und Handyzeiten fest. Strukturiere Dich in der Flut, oder in deiner Flut der Informationen und schaffe dir dadurch Freiräume. Morgens solltest du die ersten zwei Stunden nicht an dein Handy gehen. Wirklich ganz entspannt in den Tag starten und wenn dir zwei Stunden zu viel sind, dann beginne natürlich erstmal mit einer. Lege dein Tempo fest. Sobald du deine Zeiten festgelegt hast, halte dich daran, probiere es wirklich aus. Denn ohne eine ja, kontinuierliche Zeit, sagen wir mal zwei Wochen, wirst du, wirst du das wirklich extrem merken, was für eine positive Auswirkung es auf deinen Alltag hat. Der dritte Tipp ist, dass du dir Ruhepausen gönnst. Das ist ganz wichtig. Wie schon erwähnt, braucht dein Gehirn. Ruhepausen, und zwar zwischen 90 und äh, 120 Minuten solltest du eine 10- bis 15-minütige Pause immer machen, wenn du ja intensiv arbeitest und dein, dein, dein Kopf angestrengt ist. Was ich auch immer empfehlen kann, ist jeden Tag 30 Minuten bis eine Stunde spazieren zu gehen. Das kannst du auch wunderbar. Auf Arbeit machen, Handy da lassen und einfach raus ein bisschen in die frische Luft und den Kopf sozusagen durchpusten. Spazieren gehen ist generell ein Tipp, also auch nach der Arbeit immer empfohlen, ähm, ja, ohne elektronisches Zeug sich etwa entweder in die Natur zu begeben oder einfach in den Ort, wo du dich wohlfühlst. Tipp Nummer vier ist, dein E-Mail-Ordner strukturieren. Falls du es nicht schon getan hast, dann lege dir E-Mail-Ordner fest. Du kannst es ja immer benennen, das wird den meisten ja bekannt sein und dich nach deinen Gewohnheiten organisieren. Wichtige Informationen, unwichtige und langweilige Informationen solltest du voneinander trennen. Und ja, so verschaffst du dir ähm, für die Prioritäten mehr ähm, Sichtbarkeit und kannst alles andere erstmal entspannt ignorieren. Tipp Nummer 5, Hände weg vom Multitasking. Wir Frauen sind immer gerne äh, dabei, uns mit Multitasking zu loben. Wir können... E-Mails lesen, gleichzeitig telefonieren, wir können dabei WhatsApp-Nachrichten beantworten und unseren Schreibtisch aufräumen. Warum du dich damit nicht schmücken solltest, erkläre ich dir jetzt. Laut Nicholas K. zerstört Multitasking Nachdenklichkeit und Reflexion und deformiert sogar unser Denken. Unser Gehirn kann sich auf nur auf eine Aufgabe konzentrieren. Sprich, es springt innerhalb von Millisekunden, von Aufgabe zu Aufgabe hin und her. Und wir nehmen es so wahr, als könnten wir Dinge gleichzeitig tun, tun wir aber nicht. Indem also dein Gehirn zwischen der einen und der anderen Aufgabe hin und her springt, gehen Details verloren. Und es entstehen Verzögerungen. Und schwuppdiwupp, du bist langsamer und deine Leistung ist dann zeitlich mit Sicherheit verzögert und vielleicht nicht ganz so hoch konzentriert, wenn du dich wirklich auf eine Aufgabe, ausschließlich auf eine Aufgabe konzentriert hättest. Tipp Nummer 6 ist, lege deine Hochtourenzeiten fest. Was meine ich damit? Jeder hat seine Zeit am Tag, wo er wirklich gut funktioniert, wo der Kopf fit ist, wo man sich, wo du dich konzentrieren kannst. Und diese Zeiten solltest du für dich bestimmen. Die meisten Menschen haben diese Zeit am Morgen und ich zum Beispiel mache zwischen 7 und 12 am liebsten die Arbeit, ja, Contentarbeit. Also wenn ich mit mit Inhalt arbeiten. In der Zeit schalte ich mein Handy aus, mache meine E-Mails aus und arbeite Dinge aus, die ich brauche, ob es Recherche sind, ob es Vorbereitungs für die Trainings sind, je nachdem wie deine Aufgabe ist. Mache dir klar, wann bist du fit und organisiere dich danach, dass du da die wirklich wichtigen Dinge machst. Tipp Nummer sieben, der imaginäre Schreibtisch. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber es hat mir wirklich geholfen. Besonders, wenn ich wichtige Aufgaben zu erledigen hatte und ähm, ja, keine Ablenkung haben wollte. Und die kamen immer wieder, das waren nämlich immer diese schönen Gedanken oder Aufgaben, die ich noch zu tun hatte. Die ließen mich einfach davon, ja, weg denken oder träumen und ich kam letztendlich nicht zu dem, was ich machen wollte. Und irgendwann habe ich diese Schreibtischmethode für mich äh, entdeckt. Und zwar, stell dir vor, du sitzt vor einem imaginären Schreibtisch, wo du deine zu erledigten Aufgaben in eine Ablage legen kannst. Das Feedback zum Beispiel mit einem äh, ein Gespräch, Feedbackgespräch mit einem Mitarbeiter kommt auf die Ablagefläche in vier Wochen. Die Organisation eines Projekts kommt in die Ablage für die nächste Woche und so weiter. So sortierst Du gedanklich Deine Aufgaben mit einer zeitlichen Befristung weg. So schaffst Du Dir gedanklich einen Freiraum, um Dich komplett auf Deine wichtige Aufgabe fokussieren zu können. Und so verhinderst Du auch all die Störungssignale, vor allem auch im Unterbewusstsein, weil Du schließt es ja gedanklich vorher oder legst es auf diese Ablagen weg und kannst Dich wirklich voll darauf konzentrieren und auf Deine Aufgabe ausrichten. Ich habe das für mich mehrmals ausprobiert und es hat wirklich gut funktioniert. Achte nur darauf, dass du die dir realistische zeitliche Fristen setzt, dir genug Raum lässt, um dann diese Aufgaben, die du abgelegt hast, zu erledigen, denn dein Gehirn, ähm, ja, bedeuten für, für dein Gehirn bedeuten unerledigte Aufgaben einfach Stress und lassen dich dann wieder unwohl fühlen und bringen dich in diese Disharmonie, sodass die Aufgabe, wenn du es nicht zeitlich hinbekommst, doch irgendwann wieder dazu führt, dass du dich damit nicht so wohlfühlst. Deshalb zeitliche Fristen einhalten. Tipp Nummer 8, Fernsehen und Nachrichten weglassen. Ich weiß, das ist für viele immer eine große Herausforderung. Vor vier Jahren habe ich auch noch wirklich extrem viel Fernsehen geschaut. Seit vier Jahren gucke ich kein bisschen mehr Fernsehen. Und das Paradoxe daran ist, dass wir uns von unserem Stress mit Stress ablenken. Wenn du den Fernseher und die Nachrichten für zwei Wochen weglässt und lieber ein gutes Buch liest oder spazieren gehst stattdessen oder was Schönes malst oder was Leckeres kochst oder einfach nur schöne Musik hörst, dann wirst du für dich mental Wunder erleben. Und sobald du nach zwei Wochen diesen Kasten wieder anschaltest und dir die Nachrichten anguckst, wird dir so richtig bewusst werden, was alles in deinen Kopf geht und was alles auf dich einprasselt. Und ich denke, dann brauche ich keine Argumente mehr, um dich davon zu überzeugen, wirklich diese Tools definitiv äh, für deinen Alltag zu minimieren. Punkt Nummer 9, Tipp Nummer 9 – Kommuniziere ganz klar Deine Erreichbarkeit an die Menschen, die Dir wichtig sind, an Dein Umfeld. Wenn Du nicht immer erreichbar sein möchtest, das ist Dein gutes Recht, nicht immer erreichbar sein zu müssen, egal in welcher Situation Du Dich befindest. Und sobald Deine Freunde, Deine Familie, Dein Umfeld das wissen, was es für Dich bedeutet und wie wichtig es Dir ist, wird sich dein Alltag auf deine Wünsche einspielen und es wird keine Herausforderung mehr sein, denn in Klarheit schaffen, gibt den Menschen einfach eine klare Ansage, die zu verstehen ist und somit entstehen dann auch keine ähm, ja, Hindernisse mehr. Tipp Nummer 10, schlafe ausreichend. Beobachte dich, wie viel Schlaf du brauchst, um dich gut zu fühlen, um wirklich fit zu sein. Die meisten schlafen oder die meisten Menschen brauchen zwischen sechs und acht Stunden. Das ist so der Durchschnitt für, für die meisten Menschen. Denn ausschlafen und ausgeschlafen zu sein hat einen unglaublichen Einfluss. Unglaublich, unglaublichen Einfluss auf deine Konzentration, dich gut zu fühlen und wirklich effizient durch den Tag zu gehen. Und wir unterschätzen das ganz, ganz oft. Aber es ist super wichtig, ausreichend Schlaf zu haben. Tipp Nummer 11, Meditation. I know, das ist nicht für jedermann oder zumindest zum Anfang. Ich habe das auch gedacht. Aber Meditation hat wirklich mein Leben so positiv beeinflusst, wie ich mir selber es hätte gar nicht vorstellen können. In der Meditation übst du die Achtsamkeit und deine Konzentrationsfähigkeit. Du übst dort ganz gezielt, achtsam zu sein und dich zu fokussieren. Du lernst für ein paar Minuten nur mit dir zu sein, im Hier und Jetzt und deinen Geist zu beruhigen. Und das hat einen unglaublichen Einfluss auf den Tag und auf deine, ja, in welcher Ruhe du gewisse Dinge auch an diesen Tag erledigen möchtest. Bei der Konzentration, äh, sorry, bei der Meditation selbst konzentrierst du dich auf Deinen Atem, auf deinen Körper und beobachtest alles, ohne es zu bewerten. Du bist in dieser Zeit nur mit dir verbunden. Es ist wirklich wie ein mentaler Spargang. Ich kann dir diese Methode wirklich nur empfehlen und wenn Du me regelmäßig meditiert hast, wirst Du erhebliche Veränderungen bei Dir wahrnehmen und viel, viel achtsamer mit Dir sein und viel ruhiger in Deinen Reaktionen. Internet hat also im Gesamten Unmögliches möglich gemacht. Doch zu viel davon ist wirklich nicht gesund. Struktur zu setzen und Dir klare Grenzen zu setzen für Dich, wird Dich befreien, und Dich einfach besser fühlen lassen. Denn all dieser Informationsfluss, der uns jeden Tag zu ballert, ist wirklich nicht gesund. Wir sollten gerade da und in dieser Zeit lernen, richtig mit dem Internet umzugehen, um auch unsere Aufgaben in Ruhe ohne Stress erledigen zu können und vor allem uns auch selbst nicht dabei zu vergessen. Du und ich sollten also... Oder dürfen in, diesen, in dieser digitalen Zeit lernen, das Internet und diese Informationsflut für uns zu nutzen, anstatt gegen uns. Und die Methoden und die Tipps, die mir geholfen haben, habe ich dir heute mitgeteilt. Du darfst also der Herr oder die Herren deines Kopfes sein. Und lass es dir nicht nehmen. Für heute sind wir am Ende. Ich hoffe, ich habe deine Gedanken etwas angeregt, um bei diesem Thema genauer hinzuschauen und bei dir anzukommen und ja, zu erkennen, dass dein Leben dir gehört und du dich nicht von außen lenken lassen brauchst. Du darfst alleine bestimmen, wie, wie dein Alltag ist, wie, wie dein Berufsalltag ist und ja, eher entspannt als gestresst durch den Tag gehst. Mich würde wirklich interessieren, wie du damit umgehst und ich würde mich riesig freuen, Feedback zu bekommen zu diesem Thema, wie du mit diesem digitalen Informationsfluss umgehst und ja, welche Herausforderungen du mit diesem Thema hast und ob du eine Herausforderung für dich hast oder ob es für dich nicht ganz so äh, bemer sich nicht ganz so bemerkbar macht, weil, es, weil du es vielleicht besser für dich strukturieren kannst. Und ja, ähm, ich verlinke in den Shownotes, wo man sich mit mir in Verbindung setzen kann, bei Facebook, auf Instagram und äh, auf meiner Webseite. Meld dich ruhig. Ich würde mich riesig, riesig freuen. Das ist ein Thema, ein Herzensthema von mir. Und ich freue mich da sehr auf dein ehrliches Feedback. Ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag, Morgen, Mittag, Abends, wo auch immer du diesen Podcast hörst und verabschiede mich mit einem warmen Cheers, deine Gocha.